0: El domingo de semana 11 está en los libros de historia Tenemos que platicar aquí de ganadores y perdedores Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Vamos comentando qué fue lo mejor y lo peor que nos dejó este domingo de Semana 11, que tuvo partidos muy cerrados, partidos que se fueron hasta las últimas jugadas. Posición, perdón, diferencia de solo una posición en el último cuarto. Así que sí fue un domingo, creo yo, bastante, bastante interesante en temas de NFL. Tenemos que arrancar con lo mejor que nos dejó este domingo de Semana 11, Brock Purdy que estuvo casi perfecto o perfecto incluso si lo quieren ver por la parte de que tuvo un rating de coreback ideal 158.3 que es la máxima calificación que puede recibir un coreback en el coreback rating desde el 89 que no sucedía esto en San Francisco y es que el tipo lleva no solamente este partido en contra de Buccaneers sino también la semana pasada en contra de Jaguars lleva 15 días intratable Brock Purdy, le vino de maravilla la semana de descanso en este partido estuvo súper efectivo, eficiente, haciendo todo lo justo y necesario. Reparte el ovoide. Ha involucrado en estos últimos 15 días mucho a George Kittle, lo cual es muy positivo. A Kyle Jusik, a Christian McCaffrey, ni se diga los touchdowns largos de Brandon Ayuk. Entonces, son ya dos semanas muy buenas por parte de Brock Purdy, que regresa a ese buen nivel, incluso mejorando de lo que hemos visto creo yo, este año en la NFL para Borde. Y como adicional, también diría que la defensiva de San Francisco debe ser uno de los ganadores porque oficialmente y efectivamente está de regreso después del gran partido que tuvieron en contra de Jaguars, lo que hicieron ahora en contra de Tampa Bay, asfixiando a Baker Mayfield, estando ahí con una intercepción muy cerca de varias intercepciones más. Eh, se han encontrado por ahí a Chase Young, Nick Bosa como... Eh, pareja de pass rushers, lo de Fred Warner está jugando un nivel superlativo como linebacker central de esa defensiva. Entonces sí, San Francisco ganador, pero específicamente en este caso, Brock Purdy. Los Lions son también ganadores de este domingo de semana 11. Entremos en contexto un poco con Detroit, ¿no? Abajo por 12 puntos con 4 por jugar en el último cuarto. Un día lleno de errores tanto defensivos como ofensivos. Y a pesar de eso, ya no son los Lions de siempre, a pesar de eso, queremos ver equipos como Detroit para terminarles de creer de alguna forma que puedan ser competitivos en diciembre, en enero, en febrero, tal vez. Tenemos que también sacar partidos adelante como este que sacan justamente en contra de Chicago, en el que, insisto, abajo por 12, 4 minutos por jugar, un partido que no ha sido perfecto, que ha estado lleno de errores por parte de ambos equipos, específicamente de Detroit. Y aún así... Es un equipo lo suficientemente serio. Y bueno, para que touchdown de Jared Goff llame son Williams. La defensiva, tres y fuera. Recupera el oboe de Jared Goff, avanza bastante bien. Montgomery aplica un ley de Lex anotándole a Chicago. La defensiva se faja, consigue un safety para sellar la victoria. Insisto, son triunfos feos, pero que Detroit, sin duda alguna, en años anteriores, no sacaba una victoria de 12 puntos abajo en 4 minutos, mientras que equipos que sí aspiran a playoffs, final de conferencia, Super Bowl, sí lo estaban haciendo consistentemente y Detroit se puede unir de alguna forma ya a ese club. Siguiente ganador de este mismo partido, Justin Fields, jugó bastante bien en Fields para hacer su primer partido en más de un mes, regresando una lesión en el pulgar derecho, siendo un coreback que lanza justamente con su mano derecha. En la previa lo dijimos, tiene ocho semanas para salvar la chamba. Ya sea para convencer a Chicago de que no vayan por otro coreback en el draft O en caso de que sí vayan por otro coreback en el draft Que sea como una audición para otras franquicias de la NFL Y jugó bastante, bastante, bien, más de 100 yardas en 18 acarreos Lanzó un touchdown, un bombazo de 40 yardas a D.J. Moore Bastante bonito en la que escala en la bolsa de protección Esquiva la presión, preciso, el pase justo en la parte de atrás de la zona de touchdown Siguiente ganador Trevor Lawrence Después del partido espantoso que tuvo en contra de San Francisco Tuvo un gran, gran partido Me atrevo a decir que su mejor partido este año En contra de los Titans Dos pases de touchdown a Calvin Ridley Que también bienvenido de regreso Calvin Ridley Te estabas tardando en aparecer desde septiembre Que no te veíamos a este nivel Otros dos touchdowns corriendo por parte de Trevor Lawrence Se recuperó sin duda alguna de las dos intercepciones Y múltiples capturas de coreback en contra de San Francisco Se aprovechó eso sí de una defensiva muy pobre de Tennessee, sobre todo una defensiva secundaria muy, muy pobre. Pero por lo menos el dejar buenas sensaciones, sin duda alguna, ayuda para Trevor Lawrence de aquí en adelante. 6 de 8, Trevor Lawrence para 132 yardas y un touchdown en pases de más de 15 yardas en el aire. Entonces, Lawrence estuvo ahí trabajando diferentes zonas del campo. Siguiente ganador, Jalen Ramsey. ¿Qué partidazo tuvo Jalen Ramsey con los Miami Dolphins para ese tipo de partidos apretados en contra de los Raiders y Davante Adams? Es que llega Jalen Ramsey y que cumple sin duda alguna en su tiempo que lleva en Miami. En contra de Davante Adams estuvo... Eh, cubriéndolo 20 rutas durante el partido Le lanzaron cuatro veces el ovoide en, en su dirección Solamente una recepción para cuatro yardas En total solo permitió dos recepciones para 23 yardas en todo el día Misma cantidad de intercepciones Tuvo dos intercepciones incluyendo una espectacular Al final del partido en el que brinca Se estira por el ovoide como si él fuera el wide receiver Y sella el triunfo de los Dolphins Ha hecho la diferencia sin duda alguna en esa defensiva otro ganador, los Denver Broncos, estaban 1-5 en la fecha límite de cambios, estaban hablando de si vendían o no vendían, eh, prácticamente media NFL interesada en Justin Simmons, en Patrick Surtain, en Corland Sutton, en Jerry Judy, Jabón de Williams, toda la NFL estaba interesada en todo el roster de los Broncos, decidieron aguantar. Llevan cuatro triunfos consecutivos contando este que tuvieron el domingo por la noche en contra de Vikings. Y están en la pelea, ¿eh? 5-5 ese equipo de Broncos con una defensiva bastante sólida y con un Russell Wilson que ha sido muy conservador, pero con Corlan Sutton ha sabido cómo llegar justamente a la zona de anotación. Otro ganador, Daron Bland, el cornerback de los Dallas Cowboys. No se extrañaba a Trevon Dix. Trevon Dix sale de la alineación, eso le da más protagonismo y tiempo a Daron Bland y el tipo lleva cuatro pick sixes esta temporada es un es empate el récord de la NFL para un solo año, tiene por ahí siete semanas para poder romper el récord con siete pick sixes, lo cual es una maldita locura que un defensivo tenga seis touchdowns, perdón cuatro touchdowns en una sola temporada va a buscar la quinta a ver si se le puede dar para establecer el récord de la NFL ha sido muy bueno en cobertura ni se diga justamente en los robos de balón selló el triunfo con el pick six que tuvo hoy en contra de los Panthers otro ganador, Jalen Warren, el running back de los Steelers, tuvo un touchdown muy bonito 74 yardas, un touchdown largo, una carrera en que se quitó varios tacleos consiguiendo yardas después del contacto y yardas por arriba de lo que se espera en cada carrera de Jalen Warren. En total tuvo 145 yardas de las 249 yardas que tuvo Pittsburgh. O sea, más del 50% lo produjo Jalen Warren y por ahí una tercera parte la produjo en esa carrera de 74 yardas que tuvo en contra de la defensiva de los Browns. Running Back uno cantadísimo. La semana pasada en privado le dijeron que él era ahora corredor principal de esta ofensiva. Se demostró la semana pasada, ni se diga esta semana. Y una diferencia brutal comparada con Najee Harris. Y un triunfo más para hablemos de fútbol, que aquí pedíamos más Tony Pollard menos Ezekiel Elliott Se cumplió. Grandes diferencias. Aquí pedíamos más Jalen Warren menos Najee Harris. Se cumplió. Dejen en comentarios cuál debería ser nuestra próxima batalla para poder tener running backs más dinámicos en la NFL. Y para cerrar ganadores, Joe Brady, su primer partido como coordinador ofensivo de los Buffalo Bills, cumplió. Corrieron consistentemente. Josh Allen estuvo... Eh, consiguiendo los pases cortos, nada muy exagerado, evitando ser el héroe, que, que con Buffalo a veces eso es más que suficiente para poder sellar un triunfo, en contra de una defensiva de los Jets que se le complica históricamente a Josh Allen, insisto, pases cortos, lo que, tomó lo que la defensiva le estaba dando y en ese sentido, corriendo para ganancias cortas, no buscando romper cinco tacleos, brincando y demás, no, controlado, y Joe Brady creo yo que cumple en su primera semana como campeonato ofensivo de los Buffalo Bills. Vamos ahora entonces con los perdedores, con lo peor que nos dejó este domingo de semana 11. Creo yo que hay un gran perdedor que si hiciéramos top, sin duda alguna debe estar en el top 1, que se llama Zach Wilson. Fueron 41 series ofensivas consecutivas sin touchdown para los Jets hasta que finalmente llega el touchdown hoy en contra de los Bills. O sea, imagínense ser aficionado. De un equipo que tiene 41 series ofensivas consecutivas sin poder decir mi equipo hizo un touchdown. Dios mío santo, me arranco los pelos y me voy a ver el boliche, yo creo. Es un desastre total, Zach Wilson. Eh, fue enviado a la banca finalmente. 7 de 15, 81 yardas, un pase de touchdown, una intercepción. En, en el tercer cuarto, enviado oficialmente a la banca. Yo aquí lo decía, no sé qué tenga que hacer Zach Wilson para que ya vaya a la banca. Probablemente es peor Tim Boyle, que es el que está atrás de él, pero bro, hay que hacer algo, hay que meterle por ahí un poquito de revolución a la ofensiva, a ver qué te puedo ofrecer, si un poco más de ritmo, un poco más de química, confianza, no sé. Pero algo mejor que Zach Wilson muy probablemente vas a obtener, porque está muy bajo el nivel de Zach Wilson. Y los Jets como que aferradísimos a Zach Wilson, en decir, es nuestro proyecto, es nuestro bebé. Ha salido fatal, pero con Rogers requerimos de un quarterback 2 que va a ser Zach Wilson. No nos importa el tema de lesiones de Rogers, no nos importa el tema de la edad. Zach Wilson puede cumplir en caso de que sea necesario porque aparte de nuestro plan es que Rodgers inicie en el presente, desarrolle a Zach Wilson, que sea nuestro quarterback del futuro. Pues claro que no, Zach Wilson no va a ser el quarterback de los Jets. Y eh, si siguen perdiendo, ¿qué sentido tiene que Rogers apure su regreso y que esté jugando para diciembre? Porque si siguen perdiendo van a estar fuera de la pelea de los playoffs. Este equipo que tiene una buena defensiva, que tiene talento tanto en running back como en wide receiver, tiene nada de línea ofensiva, pero que Zach Wilson sin duda alguna es hoy por hoy creo yo el peor coreback de la NFL. Y por bastante, y por cierta diferencia. Hablando de corebacks malos, el siguiente perdedor, Kenny Pickett, Dios mío santo. O sea, se vio mejor probablemente Dorian Thompson-Robinson, un novato de quinta ronda que tuvo un debut espantoso en el primer mes de temporada. Se vio mejor que Kenny Pickett el día de hoy. Lástima creo yo que los Steelers Están desperdiciando La oportunidad de competir Por tener a Kenny Pickett como su coreback Y a Matt Canada como su coordinador ofensivo Creo que esa, esa defensiva tiene súper estrellas Creo que tienes mucho talento ofensivo Tanto en wide receiver Como en tight end, como en running back También por ahí en la línea ofensiva Realmente lo que se está desperdiciando es Por tener un coreback tan malo Como Kenny Pickett, tan limitado Que tenga problemas de precisión De toma de decisiones eh, de lectura, que no pueda lanzar al centro del campo, que todo tiene que ser hacia afuera entonces es realmente estresante es frustrante y Steelers no va a ir a ningún lado con Kenny Pickett como su quarterback podrán tener récord de playoffs, podrán estar en postemporada pero Kenny Pickett va a ser una limitación eterna ahí con los Steelers, yo la confianza la tengo perdida ya con ese quarterback probablemente debe seguir jugando él, iniciando y demás, porque Mitch Trubisky tampoco es opción lo tenemos clarísimo después de que lo hemos visto en momentos diferentes con Chicago, con Steelers. Pero la ofensiva está muerta por múltiples razones con Steelers. La principal debe ser Kenny Pickett. Siguiente perdedor, Brandon Staley. Dios mío santo. Eh, por primera vez en dos meses los Packers pueden decir hicimos más de 20 puntos. ¿Y cuál fue la fórmula? Simple y sencillamente enfrentar a la defensiva de los Chargers. En la prueba decíamos, ¿no? El problema más grande de Chargers es su defensiva. La solución más grande que tiene ahorita es enfrentar a Jordan Love y la ofensiva de los Packers. Pues pum, 23 puntos y te llevas, la derrota a Los Ángeles. Tampoco la ofensiva, Salva, vamos a platicar ahorita de la ofensiva, pero Dios mío, Santo Brandon Stalin, por lo menos intenta algo diferente. ¿Qué podría hacer eso? Algo diferente, entregar el llamado de jugadas. Llevan preguntándole y preguntándole y preguntándole y preguntándole de: ¿vas a seguir llamando las jugadas defensivas? ¿Vas a seguir llamando las jugadas defensivas? Al punto de que hoy. Agarra al reportero y le dice, me vuelves a preguntar y casi que estás a tu casa. O sea, deja de preguntarme eso. Voy a seguir llamando a las jugadas defensivas porque es un coach defensivo a pesar de que la defensiva es basura desde antes de que llegara y que no ha podido él solucionarla ahí en Los Ángeles. Y la ofensiva tampoco se salva. Un drop espantoso por parte del receiver novato Quinton Johnson en, cuarto, en, en el cuarto cuarto cuando Chargers básicamente se hace la recepción Posición de igual de campo para por lo menos empatar e irte a tiempo extra. O posiblemente buscar el triunfo. Drop espantoso. Austin Eckler debe ser perdedorzazo del año. Eh, de año completo de la NFL. Porque en el off -season se pone sus moños, hace huelga. Y no consigue lo que quiere que es un contrato multianual. Y tampoco consigue un cambio de equipo. Y este año se lesiona en la primera semana. Se pierde gran parte del inicio de temporada. Regresa, se ve ser explosivo. Y en este partido en contra de Green Bay tiene un fumble en la yarda 2. Y yo por ahí tuiteé un video en el que puse... Dios mío santo, vean la velocidad de Austin El tipo se ve acabado. Muy, muy lento. Un liniero defensivo lo pudo haber alcanzado en esa escapada que tuvo, ¿no? Eh, entonces, todo mal. Todo mal con los Chargers de Los Ángeles. Y cerremos con un perdedor más, que son los Commanders. Tres fumbles, tres intercepciones en contra de esa defensiva de los New York Football Giants, barridos por Nueva York. Commanders este año... Fue barrido por los Giants. Tienen solamente tres triunfos los Giants en la temporada. Uno fue Arizona. Y los otros dos fueron los Commanders. Entonces, Dios mío santo, perder dos partidos en contra de Nueva York este año debería ser descenso a la CFL o a la Onefa probablemente para Commanders. Tommy De Viro te hace tres touchdowns. Tiene un buen partido en contra tuya, Tommy De Viro, Un tipo que tiene más nombre de actor de una serie de la mafia italiana en Nueva York que de coreback de una franquicia en Nueva York. Eh, sin duda alguna se llevan por ahí la tache más grande creo yo este, esta semana Cuando están peleando, cuando tienen buenos resultados, cuando por lo menos dan buenas sensaciones Que lleguen y pierdan en casa en contra de los Giants ¿no? Y aparte el FedEx Field ya se reportó sin agua caliente en, los, en las regaderas de los vestuarios al final del partido Entonces esa franquicia no va a cambiar al igual que los Chargers, tampoco nunca van a cambiar Vamos a dejar hasta aquí los ganadores y perdedores que nos dejó este domingo de semana 11. Recuerda comentar tu opinión en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, así como compartir este podcast. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefútbol.com.